0: Hallo und herzlich Willkommen wieder einmal zu Frag mich, Frau Schmitz weiß es, heute mit dem Thema, was dein Arbeitsplatz über dich verrät. Und damit verbunden auch die Information darüber, warum so viele diese wechselnden Schreibtische, also diese Schreibtische, wo man hinkommt und der ist ganz clean, so schlimm finden. Ja, Nach dem Podcast wirst du auf jeden Fall wissen, was dich an deinem Arbeitsplatz in der Beschäftigung hält, warum Babyfotos dich leiden lassen am Arbeitsplatz und ähm, wie du mit deinem Arbeitsplatz auch deine Arbeitsleistung bestimmst und bestimmen kannst vor allem. Ja, ich habe äh, ein ganz, ganz interessantes Beispiel, das würde ich gerne zu Beginn sagen. Ich hatte damals bei der Nordsternversicherung begonnen, das war mein Ausbildungsplatz und ähm, am beeindruckendsten für mich war es da, äh, da gab es ein Büro und ähm, an diesem Büro stand ein Schild, Herr Müller und Frau Müller. Und ja, ihr ahnt richtig, äh, die waren verheiratet. Und wenn man diese Bürotür aufgemacht hat, konnte man eigentlich gar nichts sehen, weil da war noch Rauchen in den Büroräumen erlaubt. Also man konnte die Luft schneiden. Die Büroschreibtische, die standen sich gegenüber und alles war voll mit Pflanzen. Also das Paar Müller war zwar in einem Büro zusammen, konnte sich aber eigentlich überhaupt nicht sehen. Das finde ich sehr spannend. Ähm, Gut, es ist ja auch wahrscheinlich anstrengend genug, wenn man schon den ganzen Tag zusammen im Büro verbringen muss und dann auch noch gemeinsam nach Hause fährt und dort auch zusammen ist. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ich will jetzt ein bisschen eingehen auf die verschiedenen ähm, Typen an Schreibtischen In meiner Zeit, in der ich Firmen beobachten konnte, beraten konnte, ähm, sind mir ein paar Typen aufgefallen. Ich bin da ein bisschen in die Forschung gegangen, habe mich näher mit dem beschäftigt, was ich da vorgefunden habe und mit den Menschentypen, die an diesen Schreibtischen saßen. Und jetzt möchte ich dich teilhaben lassen an meinem Wissen. Ja, also zunächst einmal gibt es da den äh, Babyfototyp. Ja, du kennst das vielleicht. Ähm, Überall an diesem Arbeitsplatz sind Fotos von den Kindern, von kleinen Kindern, obwohl die Kinder längst erwachsen sind. Dann ist da vielleicht auch noch der Ehemann mitzusehen, ist aber seltener, sind meistens eher die Kinder. Du findest wahrscheinlich auch noch irgendetwas aus einem Überraschungsei auf diesem Schreibtisch und ähm, der ist so zugepflastert. Ja, egal wohin du dich drehst, also wenn du so vor deinem Schreibtisch sitzt und auf deinen Bildschirm guckst, überall hängt was. Ne? So kleine ähm, Spielzeuge, vielleicht ist auch noch was an den den Bildschirmrand geklebt, gerne auch Post-its für irgendetwas, wenn du dich nach links drehst, auf der Fensterbank steht eine Pflanze mit wieder einem Foto oder einer Erinnerung einer Karte oder so etwas, auf der anderen Seite auch, das ist die Seite, wo eigentlich dann die Kollegen drankommen und mit dir sprechen möchten, aber da steht dann auch erstmal ein Foto dazwischen und überhaupt ist dieser ganze Schreibtisch ziemlich voll. Und das nicht nur mit Arbeit. Das ist ganz spannend, weil diese Menschen, die ganz viele Kinderfotos haben von längst erwachsenen Kindern, die haben meist eine sehr, sehr große Sehnsucht. Ja Und vor allen Dingen nach zu Hause. Und jetzt könntest du mal nur um endlich wieder ins eigene Zuhause zu fahren, aber du kannst das gedanklich so ein bisschen ausdehnen, denn dieses Thema Sehnsucht nach Zuhause dehnt sich weiter aus. Es ist im Prinzip die Sehnsucht nach dem Ursprungszuhause. Und Ursprungsfamilie sind immer die Eltern, also die eigenen Eltern. Und ähm, da gibt es meistens eine große Sehnsucht hin, auch ein Nachtrauern, oft, weil diese Menschen ähm, vielleicht nicht genau das bekommen haben von ihren Eltern, was sie gebraucht hätten. Geht jetzt gar nicht in die Richtung, Eltern schlecht zu machen. Ähm, es ist aber ganz oft so, dass Sehnsucht dadurch entsteht, dass etwas nicht zur Verfügung gestellt wurde, was tatsächlich essentiell ist für diesen Menschen. Ja, Es gibt so ein Nachtrauern. Es sind auch oft die Menschen, die es schade finden, dass die eigenen Kinder erwachsen geworden sind. Also, ähm, die der Zeit nach trauern, wo noch die Kindergartenzeit war, die Schulzeit war, die können schlecht loslassen. Und würden auch am liebsten immer noch die Kinder zu Hause haben. Oft sind das dann ähm, aber Menschen, die so äh, zwischen 35 und 55 sind und dabei sind eben auch viele Menschen, wo die Kinder schon aus dem Haus sind. Ja. Das ist so der Baby-Fototyp. Die brauchen das. Ja, Das wird wie so eine Sehnsucht gestillt. Hm. Zu der Arbeitsleistung, die an so einem Arbeitsplatz ähm, erbracht werden kann, ähm, es ist schwierig, wenn jemand die ganze Zeit mit noch etwas anderem beschäftigt ist auf der Arbeit, ähm, als nur mit dem, wofür er bezahlt wird. Da gehe ich aber später noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Ich würde dir jetzt gerne erstmal den nächsten Typen vorstellen, und zwar das ist der Hobby-Typ. Ja? An diesem Schreibtisch findest du Urlaubsfotos, vielleicht ist es ein, ist das Hobby Fahrradfahren, vielleicht findest du da auch noch so einen kleinen Modellbau von Fahrrädern, ähm, du findest ähm, Strände, ähm, den, den Eiffelturm auf Fotos, äh, diese Menschen haben viele Postkarten und ähm, sind auch immer ganz freudig. Du wirst sie auch viel über ihr Hobby erzählen, hören. Vielleicht hängt noch eine Startnummer von einem Marathon da. Oder 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 man merkt auf jeden Fall, hier hat jemand ein Hobby und steht total auf dieses eine Hobby. Ja? Ähm, das sind Menschen, die im Prinzip gerne etwas anderes gemacht hätten, die sich in ihrem Job nicht so wirklich wohlfühlen. Vielleicht sind sie dem Wunsch der Eltern nachgekommen. Auf jeden Fall zieht es sie die ganze Zeit woanders hin. Ja, mit diesem Hobby drücken sie aus, also hier das am Schreibtisch bin ich eigentlich nicht, aber guck mal, das bin ich. Das heißt nicht, dass sie sich ganz dem Hobby hingeben möchten, das nicht. Also wenn du ein Modellbau von einem Fahrrad siehst, heißt das nicht, der Mensch möchte jetzt nur Fahrrad fahren und überhaupt nicht ähm, arbeiten. Jedoch die Sehnsucht nach etwas anderem ist sehr, sehr groß. Ja? Und ähm, die sind oft ihrem Familiensystem treu geblieben. Das heißt, vielleicht war da mal ein Wunsch, weiß ich nicht, die Tochter wollte Kfz-Mechanikerin werden und die Eltern haben gesagt, ähm, huh nee, guck mal, dann hast du immer dreckige Hände, bist du sicher, dass du das wirklich machen willst? Und so, guck doch mal, der Papa ist doch bei der Versicherung, mach doch da mal ein Praktikum, das wäre doch vielleicht ganz toll. Und dann lässt sich eine, so ein Teenager vielleicht äh, belabern, macht das Praktikum, landet dann in der Versicherung, und wäre eigentlich viel lieber Kfz-Mechanikerin geworden. Ja, Nur so als Beispiel, so in etwa kannst du dir das vorstellen. Und dieser Hobby-Mensch ist immer so Der macht seinen Job vielleicht auch, auch gut. Ja, es hat nichts damit zu tun, dass der, der Job nicht gut gemacht wird. Nur fehlt die Leidenschaft. Ja. Diese Menschen werden arbeiten von, meistens sind die ganz früh im, im ähm, Büro, ja, so von 7 bis 15 Uhr oder sowas. Die machen sich dann schnell ähm, aus dem Staub, kann man wirklich so sagen, weil denen ihre Freizeit ganz, ganz wichtig ist. Und die dann ihrem Hobby nachgehen. Das ist wie so eine Kompensation dessen, was sie eigentlich, dass sie eigentlich etwas viel viel lieber gewählt hätten, ja. Ja, dann haben wir noch den dritten Typ, den ich dir heute vorstellen möchte. Das ist der Süßigkeitenladentyp. Kennst du vielleicht, ja, diese Kolleginnen, die immer Süßigkeiten auf dem Tisch stehen haben. Also die Schale wird nie leer, ja, und die Auswahl ist riesig. Ja, ich werde jetzt hier keine Marken nennen, obwohl ich es gerne täte, aber ihr kennt das, ja. So viele kleine Süßigkeiten von verschiedenen Sorten in einer großen Verpackung, so dass wirklich für jeden etwas dabei ist, ja, egal welcher Kollegin oder welche Kollegin vorbeikommt, es ist auf jeden Fall wird jemand glücklich gemacht und das ist auch so dieser Typ Mensch, der diesen Süßigkeitenladen auf seinem Schreibtisch hat, da kannst du davon ausgehen Mama ist da ja. dir geht es nicht gut, du gehst zu dieser Kollegin, du kannst dich ausheulen und dieser Typ weiß auch sofort Rat, also erstmal gibt es eine Süßigkeit weil das hilft immer ja, und dann reden wir noch mal in Ruhe über alles. Ja. Diese Menschen wollen helfen, die wollen beschäftigt werden mit den Themen anderer Menschen ja. und die Bürotür dieser Leute steht auch immer auf, also die hoffen förmlich darauf, dass jemand reinkommt. Auch wenn die dann sagen, ähm, oh, ich bin so beschäftigt, das sagen die, aber im Grunde genommen die freuen sich, dass du da bist. Ja, Also die wollen das so. Der Laden wird nie leer. Die Süßigkeitenschale ist immer voll. Ja, Für jeden Chef bedeutet das natürlich, diese Person nutzt jede Gelegenheit, um sich ablenken zu lassen, ja, um in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Das sind so diese typischen Helferpersonen. Ganz oft, ohne das jetzt zu werten, sind es Menschen, die auch allein alleinstehend sind und zu Hause nicht so viele haben, mit denen sie reden können. Die nutzen das im Büro. Du hast sicherlich schon gemerkt bei allen Typen, die ich dir hier vorstelle, alle diese Typen bringen die Themen der Ursprungsfamilie, du erinnerst dich, Ursprungsfamilie bedeutet Eltern mit, ja. es herrscht ein Mangel, Vielleicht ein Mangel an Liebe oder zuwendung du findest viele viele kinderfotos ja dann. Ähm der Hobbytyp, ja, äh, da fehlt es an Eigenentscheidungen, Eigenmacht, derjenige hat, die äh, sein, sein Zepter nicht in die Hand genommen und für sich gesorgt und den Job gewählt, den er haben wollte. Und der Süßigkeiten-Typ, der nutzt einfach das Helfersyndrom, also diese fehlende Zuwendung im Privaten für sein, in seiner Bürotätigkeit mit aus. Ja. Also, es werden Themen sowohl aus der Ursprungsfamilie, aber auch aus der Istfamilie, also aus dem momentanen Zustand, aus der eigenen kleinen Familie mitgebracht. Das ist im Arbeitsalltag recht schwierig und hat dort nichts zu suchen. Ja, bei meinen Beratungen in Firmen ist das immer wieder ein Thema, den Menschen bewusst zu machen, warum sie sich in der Situation befinden im Büro, in der sie sich befinden. Meinetwegen Stress mit der Kollegin oder ähm, dass da jemand sich für den Chef hält und nicht so ganz akzeptieren kann, ähm, dass jemand Befehle nach unten diktiert. Weil einfach die Thematiken, die die ähm, das eigene, die eigene Ursprungsfamilie betreffen, also die eigene Entwicklung durch Prägungen und so weiter, so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ja? Und das führt immer zu viel also wir gehen im Prinzip hin, wenn ich diese Firmen berate und machen erstmal bewusst, was ist bei dir los, was ist der Kollege, bei der Kollegin los, wir gucken, sitzt du am richtigen äh, in der richtigen Kernaufgabe, wo wärst du besser aufgehoben, all das gilt es dann zu beleuchten, aber das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, ja. Ähm Vielleicht noch einen kurzen Ausblick auf die Menschen, die einen cleanen Arbeitsplatz haben, also wo wirklich nur ähm, das Arbeitsmaterial steht, Bildschirm, Büromaterial und die Arbeit an sich. Ähm, Die Menschen wissen, dass sie zur Arbeit gehen und die können Befehle empfangen im Guten, ja, weil Der Energieausgleich ist ja finanzieller Natur und wenn du jetzt deine ganzen Familienthemen mitbringst, dann wirst du nie empfinden, dass du einen guten Energieausgleich bekommen hast, weil der Energieausgleich, den du bekommst, ist ja in Geld und der kann nur dafür geleistet werden, was du an Arbeit leistest, also du tust eine Arbeit, für die wirst du bezahlt. Und die Menschen, die einen cleanen Arbeitsplatz haben, die sind sich dessen bewusst, dass das so ist. Die lassen sich nicht ablenken mit Fotos oder sonstigen oder Süßigkeiten. Da hast du einen Menschen vor dir, der im Prinzip auf klare Anweisungen wartet. Und je klarer ist, auch desto besser, ja. Wir haben wieder einen anderen Menschentyp, der jetzt diese wechselnden Schreibtische, die jetzt so modern sind, bevorzugt, dem es egal ist, wo er sitzt, also tatsächlich in welchem Büro, an welchem Schreibtisch, das sind auch Menschen, die gerne Initiative ergreifen und auch mal selber eine Entscheidung treffen. Das findest du in vielen, vielen Vorstandsetagen und Stabstellen. Da findest du zwar super schöne Büros, die toll eingerichtet sind, das ist aber dieses, wie es nach außen aussieht und da werden ja andere Vorstände empfangen und so weiter. Aber in vielen dieser Etagen den Menschen, wäre es egal, in welchem Büroraum sie sitzen, die gehen ihrer Arbeit nach, die haben eine Führungsposition und ähm, können immer die Initiative ergreifen, da ist es egal, wo die sitzen. Das ist nochmal der kleine Unterschied zu dem, der einen cleanen Schreibtisch hat. Der, der einen cleanen Schreibtisch hat, der sitzt immer gerne an seinem Schreibtisch vielleicht und ist deswegen so empfangsbereitig, bereit für das, was eben getan werden muss. Ja. Ähm, ganz interessant ist, es sind ja viele Stunden, die man am Tag im Büro sitzt. Ähm, viele wollen nicht ganz das, was sonst noch mit der Familie ist, ähm, außen vor lassen. Das ist dann immer eine riesengroße Thematik. Da ist dann mehr zu tun, wenn es in die Beratung geht und in das Aufschlüsseln dessen. Da muss noch viel Eigenarbeit geleistet werden, also die Ursprungsthemen angeschaut werden und so weiter. Ja, soviel aber erstmal zu, ähm, was für ein Typ bist du, was sagt dein Arbeitsplatz über dich aus? Ich hoffe, es hat dir sehr viel Freude gemacht. Vielleicht kennst du auch jemanden, für den dieser Podcast besonders nützlich ist, dem der Spaß machen würde. Ähm, Mich hat es auf jeden Fall gefreut, mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich auch über Anregungen deinerseits. Also wenn du eine Frage zu einem bestimmten Thema hast, sehr, sehr gerne. Demnächst startet hier meine Serie über den Körper. Äh, Vielleicht ist das auch eine Idee für dich und dann freue ich mich über dein Like, über ein positives Feedback und natürlich über dein Teilen. Vielen Dank.